0: Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor Nesta noite No livro do profeta Isaías Livro do profeta Isaías No capítulo de número 6 Até uma responsabilidade muito grande, né, irmão? Estar aqui para trazer a mensagem do Senhor Tendo irmão aqui, o pastor Que podia ter sido convidado para pregar aqui, né? Mas Deus sabe todas as coisas então nós vamos, estamos com a responsabilidade De abrir essa santa palavra e falar nesta noite deste livro Isaías, capítulo 6, versículo de 1 até o versículo de número 8 A visão de Isaías e o seu chamamento No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto. Com duas cobria os seus pés. E com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória As bases do limiar se moveram A voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu Ai de mim, estou perdido Porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o Rei O Senhor dos Exércitos então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, vamos orar mais uma vez, Senhor Deus e Pai, nesta hora tão grandiosa, Deus, de culto ao Senhor, onde nós temos a liberdade, Deus, de expressar o nosso louvor, nós temos a liberdade, Deus, de sair das nossas casas, com a Bíblia na mão, e vir até o templo do Senhor, Deus, para prestar um culto ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor, oh Deus, por este momento E pedimos ao Senhor, oh Deus, que fale ao nosso coração através da sua palavra Que ela seja, Senhor Deus, o alimento para cada um de nós Aqui nesta noite Que nós, como servo do Senhor, podemos ser impactados, oh Deus, com o chamado do Senhor Podemos valorizar, oh Deus, a morte do seu filho cada dia mais, oh Deus em nome de Jesus é que nós clamamos ao Deus. Amém. Irmãos, é um texto bastante conhecido da palavra do Senhor aqui. Às vezes nós lemos, a gente relê e o título em negrito não faz parte do, da palavra, mas foi escrito aqui falar a visão de Isaías e o seu chamamento. Hoje, se eu fosse escrever esse título eu escreveria as visões de Isaías nesse texto e o seu chamamento as visões, Por que, que eu digo as visões de Isaías? porque se você ler com bastante atenção, nós vamos comentar sobre isso Isaías teve duas visões aqui Isaías teve duas visões nesse texto mas antes da gente adentrar a esse texto nós podemos voltar um pouquinho, eu queria que você voltasse, abrisse a sua Bíblia, no capítulo 1 de Isaías, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, está bem próximo aí, que fala assim, a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Nós vemos que, quando nós lemos esse primeiro versículo da palavra de Deus no livro de Isaías, nós conhecemos todo o decorrer deste livro, eu creio que a igreja aqui está terminando o estudo de todo o livro do profeta Isaías, e quando nós vemos algumas pessoas chegam até a dizer que o livro de Isaías é uma mini Bíblia dentro da Bíblia, por algumas coincidências e também pela sua escrita, se você olhar, o livro de Isaías ele é dividido, bem dividido, e ele é a mesma coisa que você pegar uma mini Bíblia e ver toda a Bíblia escrita, ele tem 66 capítulos e ele é um profeta talvez eu acho se eu não estou errado que mais fala sobre Jesus mais profetizou sobre Jesus sobre a vida do Filho de Deus descer aqui a terra e no primeiro versículo deste que nós lemos o capítulo 1 Isaías está tendo uma visão horizontal de Jerusalém, de Judá ele está olhando na direção reta e se você continuar lendo o versículo 2 e 3 vai trazer uma expressão do povo de Israel que estava vivendo uma total corrupção o povo de Israel estava vivendo um momento de esquecimento de Deus que o próprio profeta declara isso aqui, o versículo 2 fala assim, ouve aos céus e dá ouvidos, ó terra Porque o Senhor é quem fala Criei filhos E os engrandeci Mas eles estão revoltados contra mim E ele fala Mais uma palavra pesada O boi conhece o seu possuidor E o jumento O dono da sua magedora. Mas Israel não tem conhecimento O meu povo não entende Isaías Pega este primeiro capítulo, ele vê no início aqui uma corrupção moral deste povo. E Deus mostra, Deus coloca Isaías olhando na direção rética assim. Olha Isaías, o que, que o meu povo está fazendo? Olha Isaías, o que, que o meu povo está cometendo contra mim? Fala para eles. E ele começa no versículo 4, fala ah, assim, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, Filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram no santo de Israel, voltaram para trás. Porque, a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé, até a cabeça, não há nele coisas sãs, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoraram, e a vós em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. Então Isaías está tendo uma noção do que que, a nação de Israel está vivendo, o que, que eles estão fazendo, se você continuar lendo, eu não vou ler para não tomar nosso tempo, ele está, Deus chega para ele, eu estou cansado desse culto hipócrita de vocês, eu já não aguento mais, as coisas associadas, e quando ele chega no capítulo 5, Isaías está vivendo este contexto, e quando ele chega no capítulo 5, eu não vou ler, se você tiver a oportunidade de ler, você vê, ali tem seis ais, ais de condenação contra o povo de Israel, e dentro desse contexto todinho, que nós estamos vendo aqui, que Isaías está vivendo, eu não sei quem sabe nessa hora ele só via a nação de Israel, ele viu uma nação pecaminosa, ele via um povo totalmente corrupto, mas neste momento que nós entramos no capítulo 6, o que nós lemos… Isaías tem uma visão diferente, ele tem uma visão diferente, e ele fala no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sobredo, e as águas de suas vestes enchiam o templo, que visão maravilhosa, às vezes ele declara no ano da morte do rei Uzias, rei Uzias foi uma pessoa que marcou também a história ali, no tempo do profeta Isaías, ele começou a reinar com 16 anos, e teve um reinado de 52 anos, e ele foi próspero, um reinado, ele fez o que era reto perante o Senhor, mas no final da sua vida, se você quiser ler, ou não vou ler, está registrado no capítulo 26, de 2 Crônicas, a palavra do Senhor fala, que ele cometeu um pequeno erro, um erro, ou um grande erro, se você achar assim, ele tentou queimar incenso, e foi atingido por uma lepra, ele tentou tomar o lugar do sacerdote, ele se indignou, esse rei Uzias morreu leproso, separado, ali num canto, mas ele fez o que era reto perante o Senhor também, mas ele era pecador, Isaías fez questão de falar, no ano da morte do rei Uzias, ele morreu em 740 a.C. aproximadamente, e ele viu, ele fala, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sobrenome. Que maravilha, meu irmão. Imagine não, Isaías, naquele momento de ver uma nação toda destruída, e Deus mostrando para ele a situação do povo de Israel. E ele tinha que contemplar tudo isso. E ele entra e vê, e tem essa visão maravilhosa. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto sobrenome. Isso aí é privilégio para poucos quando Deus se revela desta forma. Eu não sei que eu também não estudei a fundo, mas existem algumas visões da Bíblia de pessoas que quando Deus se revela assim, porque tem um trabalho especial para ele. Você lembra da Sara ardente quando Deus se mostrou a Noé no capítulo 3 de Êxodo? Deus tinha uma missão para Moisés. Deus tinha uma missão para Moisés. Ele mostrou, falou, Moisés, fica aí, tira para o perto deste lugar que você está vendo, do meio da sarça que se queimava, e nós não esquecemos disso, porque a nossa igreja tem a sarça aí. E nós sabemos que Deus tinha a missão de libertar um povo cativo. Mas Isaías viu o Senhor, e o Senhor tinha a missão para ele, para falar a uma nação que ia ser levada cativa. Um, um dos ais. No capítulo 5 Está registrado Ali Ele fala assim no versículo 12 Liras e arpas, tamborins e flautas E vinho, há ah, nos seus banquetes Que ele estava falando do povo que vivia Na bebedice, bebendo demais Se embriagando E fala assim Porém, não consideram os feitos do Senhor Nem olham para as obras Das suas mãos Portanto, o meu povo será levado Cativo por falta de conhecimento e ele aparece aqui nessa visão maravilhosa nós temos outras personagens bíblicos se você abrir a sua bíblia a hora que você tiver tempo segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 fala que o apóstolo Paulo ali, ele declara assim, conheço um homem que foi levado até o terceiro céu e foi mostrado a ele coisas inefáveis que não, talvez não seja considerado declararam aos homens, que o apóstolo Paulo tinha uma missão, muito importante, o capítulo 9, de Atos, que é narrado, a história, que Lucas narra, a história, ele narra ali, que Paulo foi jogado por terra, uma luz brilhante ao meio dia, que jogou ele por terra, o capítulo 9, de Atos, e ele fala, Jesus, ele pergunta, Senhor, eu sou Jesus a quem Tu persegues, e ele foi pegado, conduzido pela mão, levado para um lugar porque Deus tinha uma missão importante para ele. Isaías não foi diferente, o Senhor se revelou a Isaías de uma, de uma forma tremenda. Isaías ficou numa situação que, no, momento, no mesmo momento que ele via a corrupção do povo, ele contemplava a glória de Deus, ele via a majestade de Deus, ele foi, sobre um alto estava sentado um rei, as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam voando por cima dele. Você imagina isso na frente dos olhos do profeta Isaías? Era algo que a gente poderia imaginar, assim, gente. Eu não quero sair dessa presença. Eu não quero mais sair daqui. Mas como não é diferente, meu irmão? Toda vez que você puder contemplar a face de Deus como Ele é, com certeza, você também vai ter a oportunidade de contemplar como você é, ou como nós somos, quanto mais você se aproxima da santidade de Deus, mais você vê a sua miséria, mais você vê a sua situação, e foi o que aconteceu com Isaías, aqui, no capítulo 5, nós vemos alguns ais de condenação, mas aqui, a segunda visão que eu disse para você, Isaías teve a primeira, que ele olhou e viu o Santo de Israel, ele viu Deus assentado sobre um alto de um trono, ele estava maravilhado, mas no momento que ele estava maravilhado, olhando todas estas coisas, ele teve a oportunidade no capítulo 5, dizer, ai, de mim. mas esse ai aqui é diferente esse ai aqui não é de condenação é ai de arrependimento de Isaías gente, por que, que Deus apareceu para mim, talvez seja essa pergunta, talvez eu não sou merecedor de ver esse Deus, eu não tenho condição de contemplar esse Deus, porque eu estou perdido e ele olhou, no momento que ele disse ai de mim, estou perdido é a segunda visão que Isaías tem e muitas das vezes, meus irmãos é muito fácil nós Podermos contemplar a beleza para frente Porque os seus olhos foram projetados as nossas, Os nossos olhos foram projetados para olhar para frente E não olhar para trás Então talvez seja difícil quando nós contemplamos a beleza de Deus E talvez contemplar a nossa miséria Às vezes nós queremos ser durão Não, eu mereço, eu mereço fazer isso, eu preciso disso Eu exijo isso de Deus eu exijo que Deus cure a minha enfermidade, eu exijo que Deus faça isso na minha família, eu exijo que Deus faça aquilo, e Deus exigimos de Deus tudo. Mas na verdade, nós tínhamos que fazer, igual o profeta Isaías diz, quando ele olhou toda esta beleza, ele olhava para o povo de Israel e falava Senhor, eu saio de mim porque eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito nesta nação de impuros lábios. Olha o que, é que esse povo está fazendo, eu estou inserido nesse contexto, eu sou uma dessas pessoas. Ai, de mim, sou perdido. Mas, meus queridos, diante desta visão de Isaías, olhar para dentro dele, ver a sua miséria. Você sabe que a Bíblia declara que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido.
1: E você sabe
0: também que para toda ação existe uma reação a primeira ação foi Deus manifestar, foi Deus, o primeiro passo sempre é de Deus, se você acha que você está aqui nesta noite, é porque você queria, não é porque você quer, é porque Deus te trouxe, Deus é o principal da história, Ele que te resgata o pecador, Ele já escreveu o Seu nome no livro da vida, desde a fundação do mundo, Ele sabe todos os nossos dias, mas sempre há uma reação de Deus, e quando... O profeta declara, ai de mim, estou perdido A ação de Deus Vem novamente Outra iniciativa de Deus qualquer é iniciativa de Deus? Quando ele declara o seu pecado Eu estou perdido Deus fala assim, talvez fala com ele Isaías, você não está perdido Sabe por que você não está perdido, Isaías? Porque você depende de mim Porque você depende Talvez poderia ser essas palavras de Deus Mas Deus faz uma ação muito bonita aqui Nessa segunda primeira ação de Deus reação de Isaías miséria eu vi o que, que eu sou ação de Deus novamente aqui então do serafim voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que eu tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado teu pecado ação de Deus novamente partiu de Deus, Deus é proativo, Isaías, eu preciso de você sim Isaías, no final, que talvez Isaías ainda não sabia, qual era o propósito de Deus para isso, mas Deus já tomou iniciativa, falou assim, deixa eu limpar esse meu servo, ele está arrependido, ele já vou passar essa brasa viva dos lábios dele, vou purificar o meu servo, e às vezes, diante dessa purificação, sempre há uma ação de Deus e também há uma reação novamente de Isaías aí Deus vai falar mais uma palavrinha com Isaías e depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei? e quem há disso por nós? aí vem a reação de Isaías disse eu, eis-me aqui, envia-me aqui se você olhar aqui, Deus está falando que Jesus está incluso nessa história aqui, porque depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei, e quem há de ir por nós, Deus falou no plural, ali existia mais pessoas, e ali o Filho ali existia o Espírito Santo ali estava toda a trindade em uma pessoa só unida Isaías de imediato novamente deu uma reação disse eis-me aqui, envia-me e ele teve um trabalho árduo pela frente, um trabalho que foi difícil, que Deus falou para ele, assim, não vai ser fácil a sua história Isaías, aí você pode imaginar assim, daí que Isaías foi um privilegiado, da palavra do Senhor, Isaías foi um privilegiado, porque Deus se mostrou a ele, Deus se mostrou, Deus se revelou a ele, através de uma visão maravilhosa, e Deus purificou o pecado dEle, então Ele poderia fazer isso, mas a palavra de Deus, registrada em toda ela, ela fala que ela, nós temos que colocar ela em prática nas nossas vidas, e às vezes, muitas das vezes nós temos, o pastor está aqui, o pastor já a gente tem que pegar e adentrar para dentro do trecho, e transferir isso para nós, e falar assim, eu quero ser, como o profeta Isaías, aí você pode falar assim, mas como eu vou ser igual o profeta Isaías? eu queria trazer essa, uma pequena aplicação nesta noite eu não sei até que hora que o culto vai aqui, mas até tem alguns minutinhos eu queria fazer uma aplicação dessa palavra nesta noite aqui, meus irmãos é um texto que eu amo, esse texto de Isaías mas quando eu leio, eu vejo que cada dia nós temos mais responsabilidade com Deus quando Deus chama a gente para fazer algo na casa dele ele que providencia tudo é ele que providencia tudo quando ele teve essa oportunidade de se revelar a Isaías ele preparou todo o percurso para que Isaías ele preparou todo o caminho para que Isaías tivesse purificado mas talvez quando eu falo com você que a gente vai aplicar essa palavra nesta noite aqui a cada um de nós você talvez pode dizer para mim mas eu nunca tive uma visão que Isaías teve eu também não e eu digo a você que talvez se você estiver esperando uma visão dessa como dele de ver o Senhor sobre assentado um alto e sublime trono talvez você não vai ter sabe por quê eu não digo que não vai ter Mas possa não ter Que Deus também pode se revelar novamente desta forma Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer Ele age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer Mas para nós hoje Ele deixou Já revelada a sua palavra A revelação de Deus está aqui E se quisermos conhecer Esse Deus como Ele é, meu irmão É somente alimentar desta palavra Todos os dias Deus se revela de Gênesis a Apocalipse todas as suas obras Deus se revela. E às vezes nós queremos a revelação de Deus em grandes visões, em grandes momentos da vida, eu quero ouvir Deus falar, eu quero ouvir Deus fazer isso, eu quero ouvir Deus fazer aquilo. E Deus está fazendo tudo por você. Se você pegar essa Bíblia e levar para sua casa, e colocar ela na sua estante, ou na cabeceira da sua cama fechada, e nunca abrir ela, ela vai ser um livro qualquer, mas quando você abre, e começa a alimentar dela, é Deus falando com você, é Deus te chamando, para a guerra, é Deus te chamando, para trabalhar na igreja, é Deus dizendo para você, você, olha eu estou me revelando, além de eu me revelar, eu vou, a você através da palavra... eu já preparei o um caminho... para a igreja do Senhor Jesus hoje... já está preparada... o que Deus fez por nós? Ele já mandou o filho dele descer aqui na terra... e morrer lá na cruz... para o sangue dele nos purificar... para que ficasse igual o profeta Isaías... aqui purificado de todos os nossos pecados... então a ação de Deus... a primeira ação de Deus já foi tomada... a segunda é que você que está aqui nesta noite, também já tomou que você já se arrependeu, você já teve na presença de Deus arrependendo os seus pecados e de mim, e toda vez, que você abrir essa palavra, e entrar num templo, onde essa palavra é pegada de verdade, você tem que ter reverência, nós temos que ter reverência, porque, aqui, não sou eu que falo, eu sou um miserável pecador, talvez não sou digno de falar desse Evangelho, dessa palavra, mas Deus fala conosco através dessa palavra Mas Ele nos purifica através do sangue de Jesus E muitas das vezes nós vamos até nesse Deus se revelou, eu entendi a palavra Eu estou aqui nesta noite, eu estou aqui Muito bem, você está aqui Eu arrependi dos meus pecados E Cristo já morreu por mim, eu sei disso, eu reconheço isso Mas muitas das vezes nós negligenciamos a última parte de Isaías atendeu, às vezes nós ouvimos a voz do Senhor dizendo, a quem vem aqui, e quem há de ir por nós, talvez nós tentamos ser igual a Moisés, Se você ler a história de Moisés você vai ver que Moisés tentou de todas as formas, sair fora tentou de todas as formas se esquivar mas Deus quando Ele fala quando Ele vem, quando Ele escolhe não tem, não tem jeito de não tem jeito de fugir muitas das vezes o conselho tem uma dificuldade eu fui presbítero lá na igreja presidente Flamengo fui lá no interior e vem nessa caminhada desde os meus 19, 20 anos nessa luta enfrentando problemas enfrentando dificuldades cheguei a ponto de a gente o pastor sabe, a gente chora durante a noite, e a gente vê problemas acontecendo, e a nossa confidencial, eu travesseira e a esposa, às vezes, eu disse algumas vezes, quando eu saí de uma igreja, eu falei assim, nunca mais eu vou ser presbítero, nunca mais. Mas parece que Deus não deixa, Deus não deixa. E às vezes a gente continua na batalha, batalhando, batalhando e uma das dificuldades nossos que o conselho ou o pastor enfrenta quando ele está na igreja, nós temos um pastor aqui talvez pode me ajudar a confirmar, é quando nós precisamos de alguém para fazer o trabalho da igreja que bom seria, né pastor Jane, quando levantasse e falasse, gente eu preciso de duas professoras para a escola dominical aqui, levantasse dez eu quero, eu quero, eu estou aqui, eu estou aqui mas muitas das vezes a gente não ouve isso no meio do, do povo de Deus, Ah, eu precisaria aqui eleger dois diáconos aqui esta noite, ou três, não pastor, tem que eleger cinco, porque tem cinco pessoas querendo aqui ser envolvido na obra do Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui preparado, eu já, já tive o plano de Deus, Deus já me revelou através da sua palavra, eu já me arrependi dos meus pecados, Jesus já morreu por mim, só falta eu dizer, envia-me a mim, eu estou aqui para esta obra, mas às vezes nós temos dificuldades, quando vai ter assembleia para eleger presbíteros, muitos não querem, porque o trabalho é árduo, o Isaías não foi diferente, o nosso também, nós temos, tínhamos antes da pandemia, não voltou ainda um trabalho na empresa, toda quarta-feira a gente pregava a palavra do Senhor, ali, é interdenominacional esse trabalho, não se fala de religião, mas se fala da palavra do Senhor, e sempre a gente tinha um grupo de umas 20, 25 pessoas, a gente conseguia um lugar reservado para que esse culto acontecesse, na hora de 12 às 12h30, ele era dominado por uma sirene, porque assim que habitava, terminava o horário de almoço, se a gente estivesse no meio da oração, a gente falava amém, para não dar motivo para, para as pessoas não tirarem o nosso momento, e um dia eu trazendo a palavra, e eu disse, eu fui repreendido por um irmão de uma outra denominação, que também frequentava, eu disse: olha, o que eu tenho que dizer para você, o dia que você assumir essa obra verdadeiramente, você acha que você, você não vai ter sossego mais. Sabe por quê? Porque você, se os seus problemas não acabaram, você arranjou mais um, porque o diabo vai estar no teu pé. E nós não temos facilidade na obra do Senhor. O trabalho é árduo. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que nos olhar essas visões de Isaías nessa visão de Isaías olhar para dentro de nós reconhecer o que Deus fez e se Deus precisar de mim de você nesta obra é você dizer eis-me aqui envia esse talvez seja a parte mais difícil que nós encontramos na Igreja do Senhor Jesus é a parte mais difícil que a liderança encontra, na igreja do Senhor Jesus, é a disponibilidade, para que, achem irmãos disponíveis, para, servir a Deus, para trabalhar na obra, o que, que Jesus disse? A seara é grande, mas, os trabalhadores são poucos, mas se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza, que você já teve a visão, do santo de Israel a santidade dele é perfeita, e você como Isaías também um dia já teve a visão da sua condição e da... eu já vi a minha condição eu sou pecador e dependo de Deus eu sei que Deus morreu por mim enviando Jesus ali na cruz agora você do ministério do povo tem dificuldade, às vezes, de encontrar um líder de louvor, você da junta diaconal, tem difícil, dificuldade de encontrar alguém na junta diaconal, vocês, professores, nós vamos querer voltar às nossas escolas dominicais, é, uma, é um desafio da igreja hoje, e o desafio vai ser maior, meus irmãos, pós pandemia, o desafio vai ser maior, e muitas pessoas, talvez, que eram engajadas, no trabalho do Senhor, talvez não estão querendo nem vir à igreja mais, nem vir à igreja mais, desanimaram, e a nossa oração tem que ser sempre, Senhor, coloca à disposição no meu coração, para que eu possa servir o Senhor da melhor forma possível, é o que Deus quer, que a gente se disponha, se coloque na brecha, e se tiver algum chamado para você, se alguém falou com você, olha, eu preciso de você, na obra do Senhor, não tem que te arranjar desculpa, porque desculpa para Deus não adianta, não adianta desculpa, Moisés falou com Deus, eu sou pesado de língua, eu falo mal, Deus faz uma pergunta, quem fez? O mudo, quem fez? A boca, quem fez tudo? Sou eu, o Senhor que fez, vai, até Deus se irar, ele falou assim, quando chegou no, no limite que Moisés não queria ir, ele falou assim, manda qualquer outro, menos a mim, aí Deus se irou, com Moisés, Deus se irou com Moisés, está ali registrado no livro de Êxodo, capítulo 3, veja com atenção, mas ele não deixou de ir, porque Deus tinha um ministério para ele grande, é tirar o povo do Egito, era ali que aconteceu tudo aquilo, e nessa noite, Deus tem um ministério grande para esta igreja, Deus tem um mistério grande na igreja, na congregação de Guanabara Deus tem um mistério grande em todas as igrejas Mas às vezes, nós Não queremos dizer, eis-me aqui, envia me A igreja do Senhor hoje talvez Não queremos nos envolver com a obra do Senhor Mas Isaías nos mostra que a obra precisa. E ele fala sem titubear, sem perguntar o que que vai fazer. Ele só quer, eis me aqui, envia, me ali. Então, nesta noite. Os textos que eu disse para você, se você quiser ler, você pode ler. Paulo, perseguidor do Evangelho, se tornou perseguido. Isaías teve o seu ministério falando para um povo talvez que não queria escutar foi morto não se me fala a memória o pastor daqui foi cerrado pelo meio Isaías, não é isso mesmo pastor? foi cerrado pelo meio mas ele não abandonou a obra e hoje nós temos tudo nós temos saúde nós temos pés para caminhar, nós temos a palavra de Deus revelada. Deus se revelou a nós de uma maneira especial. Você tem Bíblia em todas as linguagens, se você quiser. Mas eu considero você, eu, eu conselho você nessa revista atualizada, que é uma das mais próximas, tem umas que às vezes a gente talvez não entende ali, mas tem umas tradições que a gente fica meio perdido não sei se, porque desde criança eu costumei muito com essa atualizada, a gente entende melhor, mas, Deus está te revelando para você todos os dias, todos os dias que você vê, você vê mais um ato de Deus, então eu queria dizer a você, se Deus chegar para você, pra quem enviarei E quem há de ir por nós? Diz para Ele, eis-me aqui, envia-me. amém? Vamos orar o nosso Deus?